0: Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Degnaud et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode du podcast. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, ce podcast c'est une conversation avec des personnalités toutes plus remarquables les unes que les autres, des personnalités différentes, des personnalités variées, des personnalités étonnantes qui à chaque fois vont nous apprendre à partir de leur parcours, de leurs expériences personnelles, énormément d'enseignements pour qu'à notre tour, nous puissions devenir la meilleure version de nous-mêmes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Isabelle Cocher de l'Éritz. Peut-être que vous connaissez déjà de nom Isabelle, parce qu'elle a été pendant quelques années dirigeante de l'entreprise Engie. Aujourd'hui, Isabelle est désormais la cofondatrice de la startup Blue Nomi, une start-up donc innovante dans le secteur de l'énergie. Comment vous décrire Isabelle Tout d'abord, je dirais que Isabelle, c'est une femme d'action. C'est une femme engagée, une femme impliquée, qui a été l'une des premières femmes à être à la tête d'une entreprise du CAC 40. Son parcours est assez remarquable dans le monde des grandes entreprises et en particulier le monde de l'énergie. D'abord dans le monde de l'eau, puisqu'elle a été la directrice générale de Suez pendant des années. Puis avec Engie, où elle est arrivée à un moment très particulier et critique de transition pour mettre fin au tout carbone et passer de plus en plus vers une transition écologique. On a énormément d'ailleurs parlé de cette période et de cette transition, de cette gestion du changement dans le cadre de ce podcast, vous verrez, c'est passionnant. Et puis depuis son départ d'Engie, Isabelle est devenue entrepreneur, vous l'aurez compris, et dirige désormais Nomi, qu'elle a lancé en 2022. J'ai trouvé cet aspect vraiment intéressant, ce virage à 180 degrés au fond, le fait de passer d'une entreprise de plus de 150 000 collaborateurs à tout d'un coup, ben, la page blanche, le fait de créer son entreprise soi-même en partant de zéro. On a également parlé de sa vision du succès, de la performance, de son rôle de chef d'entreprise et notamment comment réussir à imposer son leadership et puis embarquer des milliers de personnes dans un projet qui nous tient à cœur. On a aussi, bien sûr, de parler des problématiques énergétiques, environnementales, et vous verrez qu'Isabelle est extrêmement intéressante à ce sujet. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Isabelle Cocher de l'Eritz. Eh bien, enchantée, Isabelle, je suis ravie de vous accueillir sur le podcast. Bonjour, Pauline. Moi aussi. Mais merci d'être venue jusqu'à moi. Alors, j'ai voulu commencer, je vous avouerai dans le vif du sujet parce qu'il y a quand même quelque chose d'absolument incroyable. Il y a plusieurs choses incroyables dans votre parcours. Mais le passage de votre carrière chez NJ où vous étiez euh, dirigeant d'une entreprise, je ne sais pas combien de, de milliers de, dizaines euh, 150 000, de... Voilà, je pense. 150 000 oui. salariés, mmh. à l'aventure Blunomi où vous devenez entrepreneur, c'est quand même un saut, je dirais plus qu'un 180 là à ce stade, c'est un saut qui est absolument dément et je crois que je ne connais personne en fait sincèrement qui qui fait un tel saut. Donc je voulais comprendre déjà premièrement pourquoi ce revirement et, et pourquoi en fait cette envie de créer nomi
1: Ouais, c'est vrai que je suis devenue entrepreneur. Alors, changement de décor euh, absolu. On est dans un open space, euh, un, un spaces euh, dans le sentier à Paris. Euh, une équipe euh, de, d'une, euh, d'une cinquantaine de personnes à Paris. Et puis, euh, en tout, avec les équipes asiatiques, on est, on est quand même 120 maintenant. Mais c'est vrai que par rapport à l'univers euh, corporate que moi j'ai connu toute ma vie quasiment, c'est un changement de décor radical. Mais moi j'adore, en fait. Hein. Je suis assez, je euh, me rends compte, de toute façon, c'est un test que vous passez tout de suite. Ouais. Parce que quand vous travaillez dans un grand groupe, vous, vous, quand il y a voilà, clairement, il y a, y a une, une action à lancer, vous, vous, vous le dites, et puis il y a immédiatement euh, tout, plein de gens qui se mettent à y travailler. Ben là, c'est vous, quoi. Donc, euh, très, très vite, vous vous rendez compte si ça le fait ou pas. Hein. Bah, c'est ça et qui est important. Moi, j'aime, ouais. en fait. Donc, vous aimez. Moi, mais moi, j'aime jardiner, en fait. <rire> j'aime faire des trous dans la terre avec une pelle, mettre des, des oignons de tulipes. Vous voyez, il y, y a un aspect chez moi qui est très. Euh... Donc, ça me va bien. C'est un changement de décor complet. Mais, euh, mais je suis contente de faire ça.
0: Mais alors Isabelle, dites-moi, il y a quand même une équipe autour de vous, vous me parlez de 50 personnes en France, 150 personnes
1: autour, Enfin, j'imagine que ce projet, il est aussi né avec des gens. Ah bah c'est ce projet, ce sont des rencontres hein. euh, et, et, et avec des, des entrepreneurs, des, des entreprises qui, qui sont euh, qui sont sur ce chemin de transformation, puis avec des gens euh, concrètement qui, qui, qui étaient déjà actifs dans ce domaine. Et j'ai tout particulièrement croisé euh, la route d'un entrepreneur euh, qui s'appelle Vincent Keynes. Euh, qui euh, qui est un type formidable, qui a à euh, 25 ans, euh, à un moment où ça n'intéressait personne, c'était il y a 15 ans. Donc si vous faites les maths, il a 40 ans aujourd'hui. Euh, il, y a, il y a 15 ans, Vincent, en sortant d'école, a senti que le sujet euh, du dérèglement climatique était euh, était un, un énorme défi qui arrivait, que très peu de gens voyaient à ce moment-là. Et il a euh, créé euh, un groupe d'experts, tout petit au départ, comme il dit très drôlement lui-même, il n'y avait pas de marché, pas de clients à ce moment-là. Donc, euh, ils se sont vraiment accrochés euh, sur cette ambition de trouver des modèles qui euh, bah, matchent ce sujet du carbone et puis contribuent aussi à l'accès à l'énergie. C'est une équipe qui, même toute petite, avait une, une, une pratique de, de pro bono euh, sur l'accès à l'énergie en Afrique tout particulièrement. Euh, et puis, ils ont cheminé et puis euh, ils sont devenus de plus en plus gros. Ils sont devenus connus. Euh, ils sont sortis de France ils sont installés en Asie euh, en Australie aussi euh, et, 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 et en fait moi je les ai rencontrés au moment où j'étais en train de créer le projet dont on a parlé euh, eux-mêmes étaient un peu à la croisée des chemins en disant bon on fait beaucoup de conseils et en fait on sent que il y a besoin euh, qu'on fasse beaucoup plus que du conseil parce qu'on oui. va vous donner des C'est slides des imprimant, imprimant, fond, oui. euh, ça donne pas le mode ouais. d'emploi et, et avec ce sujet de silo qui, qu'on retrouve à l'intérieur des entreprises aussi et, et on a bâti ensemble euh, un mode opératoire, si vous voulez, euh, qui consiste à, à essayer de parler toutes les langues. Euh, le langue du conseil stratégique, oui, mais aussi euh, le langue, la, la, la langue euh, finalement de l'impact, de la mesure de l'impact, la langue de la mise en place concrète d'un projet, la langue du financement, euh, mmh. et de bâtir une offre très distincte en fait pour euh, pour accompagner tous ceux qui veulent transitionner et changer les règles du jeu. Voilà. Donc euh, en fait. Euh, d'un coup, euh, là où je pensais démarrer à, à 2, puis 3, puis 4, puis 5, euh, en fait, Vincent euh, est arrivé avec 80 personnes, euh, parce qu'avec son talent de conviction, il a, il a embarqué euh, en fait euh, tous ses partenaires et toutes ses équipes dans, dans ce qui projet. explique euh, voilà.
0: aussi le chiffre, effectivement, parce que quand vous m'aviez dit 50, 50 personnes, je me dis waouh, c'est impressionnant, euh, en, en aussi 120, voilà, c'est ça On est 120, impressionnant on est 120 même, aujourd'hui, mais donc, je comprends aussi, voilà, cette position ah bah oui. quoi, finalement. Oui. Et quelles ont été euh, Je sais que c'est encore très récent, hein, parce que là, au moment où on se parle, Bluenomy euh, a été créé en 2022, si je me trompe pas. Donc, ah oui, c'est tout récent. Euh, c'est tout on vient de le lancer, lancer oui. Mmh. Voilà. Euh, quelles ont été, pour vous, les, les, les choses qui vous ont le plus étonné là dans ce, ce, bah, ce, ce changement en fait de métier, quoi, de, de, de devenir entrepreneur, de mettre les mains dedans Qu'est-ce, Est-ce qu'il y a des choses en fait qui vous ont étonné par rapport à ce que vous aviez anticipé
1: Non, pas vraiment. Mais en fait, Bluenomy, c'est une envie, hein. euh... C'est pas, c'est pas d'abord l'envie d'être dans une petite entreprise, en fait, mm. euh, ou de la créer en pratique, euh, mais c'est l'envie de contribuer à quelque chose. En fait, Bluenomy, c'est, c'est, on peut dire c'est un combat contre la fatalité, Blunomy. C'est-à-dire que euh, bon, moi, j'ai passé ma vie dans, dans, de, d'entreprise dans, euh, à, à, à essayer de, de faire évoluer les modèles, vraiment, mais depuis toujours, en fait. Ce truc-là, ça me tire depuis toujours. Puis euh, dans des dans des métiers dans les, dans l'énergie dans lesquels on était mais vraiment euh, avant tout le monde je pense hein, euh, un peu au pied du mur euh, et, et, j'ai, et j'ai j'ai passé du temps euh, après NJ à me dire mais c'est quoi ma meilleure façon de, de finalement de de faire fructifier l'expérience que j'ai acquise est-ce que c'est re- de recommencer dans un autre <rire> groupe euh, ou bien est-ce que c'est d'essayer de réfléchir mais qu'est-ce qui fait que bah, quels sont les, les, les verrous qu'il faudrait faire sauter en fait plein de gens qui veulent transformer leur modèle dans le domaine de l'industrie, bien au-delà de l'énergie en fait, hein, dans la finance, un peu partout. Et puis, c'est, c'est si vous voulez, le contraste entre la volonté de le faire, euh, les technologies disponibles, euh, l'argent disponible aussi, il n'y en a jamais eu autant. Vous mettez ça d'un côté et vous mettez le, le rythme auquel ça avance de l'autre, il y a quand même il y a, ouais, il y a une, une perte au un feu peu. Qui, est, qui est incroyable. Et donc, euh, moi, j'ai passé beaucoup de temps à interviewer. En fait, j'ai interviewé, j'ai pas compté, mais des dizaines et des dizaines de dirigeants un peu partout, de, de, d'un peu tout secteur, euh, taille d'entreprise, etc. Sur le thème, mais qu'est-ce qui vraiment bloque le plus, à ton avis Alors, ça donnait un kaleidoscope, littéralement. Mais quand même avec des euh, des points fixes, quoi, des choses qui amenaient tout le temps. Trois verrous. Moi, je suis sortie là en me disant, il bah, y a trois verrous auxquels, moi, en tant que femme d'entreprise, femme d'action, euh, euh, industriel, euh, je peux je peux essayer de contribuer à, à faire sauter premièrement les silos, tout est siloté en fait. Enfin, je sais pas commencer dans votre métier à vous, hein, Pauline, mais 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 en fait euh, c'est quand même ça a l'air d'être un, un, une chose un peu un peu récurrente les tuyaux d'orgue dans les organisations. Or, le, le, l'économie circulaire euh, décarbonée, ça n'est que de la transversalité. Alors, ça c'est vraiment. Voilà, point fixe, on pourrait y revenir peut-être, mais euh, mm. avec avec des exemples. Mais euh, premier verrou, deuxième verrou, c'est en fait, c'est, très souvent les gens me disent mais l'entreprise que je dirige, elle est jugée sur les paramètres qui sont pas les bons. La, la, la façon de mesurer son succès n'est mm. pas la bonne. Euh, vous ah, avez une exemple chose. Ah oui, plein. <rire> <rire> bah non, mais plein. Euh, un exemple euh... Bah, euh, Quand vous regardez la manière dont... Euh, euh, dont l'argent est euh, alloué sur les marchés, euh, la façon dont les investisseurs, les asset managers, il y en a peut-être qui nous écoutent là ce matin, je ne sais pas. c'est pas possible. Euh, euh, allouent finalement les, 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 les masses d'argent à investir sur les entreprises, parce qu'ils font ça toute la journée. Euh, finalement, ils l'allouent en fonction de critères qui, euh, qui surpondèrent complètement le présent, ou le passé d'ailleurs, mm. mais pas du tout le futur. Et vous avez des tas d'entrepreneurs qui, qui, qui essayent de faire bouger leur entreprise, qui pour ça commencent par faire un effort, parce qu'il n'y a pas de mystère quand même. Quand il faut arrêter une technologie parce qu'elle est polluante et la remplacer par une autre parce qu'elle est moins polluante, euh, voire plus du tout, ben il y a quand même un petit moment où vous faites l'effort d'investir. Et, et ça, c'est le futur n'est pas pricé, jamais, ou très peu. Voilà, donc, exemple, on va revenir aussi, parce qu'il y a, mmh. y a, des, y a, des, y a des travaux de, de, et, des, et des tas d'idées sur ce sujet qui sont, je trouve, euh, intéressantes. Euh, et plein d'espoir. Euh, et puis, le, le troisième verrou qui revenait tout le temps, c'est écoutez, oui, il y a plein d'argent, il y a beaucoup de liquidités. Le, le sujet, c'est que les, les types de, de, d'investissement à faire sont un peu différents de ce dont euh, euh, les acteurs ont l'habitude. Euh, et du coup, ben, cet argent a du mal à trouver le chemin. Mmh. Je vais vous donner un exemple. Dans l'énergie, je l'ai vécu, mais alors de très très près, ça. Le monde de l'énergie a, pendant euh, des décennies, construit des grandes centrales. Le modèle, des grandes centrales, une centrale, pour vous donner une une ordre d'idée, une centrale à charbon, par exemple, hein. c'est 800 millions d'euros, pièces. Gros gros ticket d'investissement quand on se met dans le monde de de l'asset management. Euh, Et donc, les outils d'investissement sont très habitués à ça. Et il y a des solutions sophistiquées pour financer des gros objets comme ça. Il y a des gens qui savent très bien mesurer les risques euh, et, euh, et qui se concentrent pendant quelques mois à mesurer le risque d'une grande sample. Bon, Le monde de l'énergie évolue vers, nous on appelait ça les 3D. Hein. C'est un monde qui est décarboné, oui, bien sûr, et qui est aussi décentralisé et digitalisé. C'est-à-dire que pas mal d'infrastructures d'énergie, de, de, d'infrastructures même de production d'énergie, sont intégrées aux, bâtis, aux bâtiments. De plus euh, petite taille. Petite mmh. taille en fait. Hein, un foisonnement de plein de petites choses. Et eh bien, euh, et en très grand nombre. Donc euh, chacune est toute petite, mais il en faut des millions. Ouais. Donc à la fin, ça fait des tickets énormes, mais euh, sous une forme dont les acteurs n'ont absolument pas l'habitude. Et, et, et ça, euh, on tombe aussi là-dessus sur le monde des silos, d'une certaine façon, on retombe aussi sur, aussi sur ce constat que le monde de la finance, il est comme le monde de l'industrie, il est, il est siloté aussi. Ben oui, euh, vous avez des gens qui sont spécialisés dans euh, le financement des très gros actifs. Euh, vous avez des gens qui sont spécialisés dans le financement de ce dont euh, les ménages ont besoin à la maison, alors encore plus petit. Mais alors ce dont je viens de vous parler, ça, ça tombe dans un trou. Mm. Euh, et, et, et ça suppose donc qu'à euh, l'intérieur des euh, chaînes de financement, on remet ensemble un certain nombre de compétences. Et qu'on, voilà. Donc, voilà des verrous et Blue nomi c'est quoi C'est euh, une contribution à faire sauter ces verrous et à apporter des solutions pour ça. C'est ambitieux. Ce qui est relativement c'est ambitieux, ambitieux <rire> parce que... Mais non, mais c'est ambitieux pourquoi c'est, pour... c'est passionnant. En même temps, c'est ça qui vous fait... Ben, oui, bien sûr. Vous mais c'est matin. ambitieux parce que ça revient un peu à contribuer à changer les règles du jeu. Euh, en fait, à proposer des outils qui vont servir à beaucoup de gens à la fin. À proposer des, des façons de mesurer le succès. On va peut-être y revenir. Hein. C'est, mon, mon... c'est un des verrous, ça. Comment on mesure la performance euh, qui, qui vont servir non pas à une seule entreprise, on espère bien, mais à plein. Donc voilà, c'est, c'est une contribution à changer les règles du jeu et les outils du système.
0: Alors Quand on a un, un projet avec autant d'ambition, même si vous venez d'Engie et que vous avez une carrière, euh, vous avez quand même côtoyé euh, les grandes de ce monde, si je puis dire. Je peux imaginer quand même que lancer un projet avec une telle ambition... Euh, en fait, on ne, on ne sait même pas par où commencer. Alors, vous me dites que vous avez commencé par parler à des à des entrepreneurs, à des dirigeants qui justement vous ont parlé de ces verrous et donc ça vous a permis vraiment de comprendre quels étaient ces, ces fameux verrous. Mais au-delà de ça, est-ce que vous pourriez me décrire euh, le, le commencement de nomi mm-hmm. et comment justement vous y êtes pris pour attaquer un projet avec autant d'ambition
1: ben, En fait, en, en, en commençant à s'attaquer euh, à un problème concret. Euh, puis un deuxième, puis un troisième. En fait, il y a un aspect... Euh très piéton dans cette histoire. Il hein. faut démarrer par quelque chose, aller tester vos intuitions, Prenez un entrepreneur, euh, en disant, bah, écoute, euh, voilà, si on lançait euh, une... une si, si on montait euh, quelque chose qui n'appelait pas encore Blunomi, mais c'était, c'était, l'idée, c'était l'idée, évidemment. Est-ce que ça t'aide ou pas et Donc moi, j'ai fait euh, le tour de, euh, d'entrepreneurs euh, et, et, et tout de suite, il y en a un qui m'a dit, bah, écoute, ah, bah, oui, ça, alors, un grand distributeur, euh, un acteur de la grande distribution. Et euh, moi, j'ai un cauchemar, c'est le textile. Moi je distribue des tas de textiles dans, dans mes magasins. Euh, je sais très bien que euh, l'impact de la chaîne de production de ce textile est élevé. Impact à tout point de vue de pollution de l'eau, d'émissions de carbone, euh, etc. L'impact social aussi, parce que c'est produit euh, par des entreprises qui sont en fait des fournisseurs de rang euh, oui, 10, 15 parfois. Enfin, c'est loin dans la chaîne, mais lui se sent responsable, à mon avis, il a raison de dire, mais je ne peux pas ignorer ce qui se passe à l'amont de ce qu'est mon propre, ma propre responsabilité directe. Euh, je ne sais pas comment m'y prendre, parce qu'en fait, euh, d'abord, ça suppose que, que je, qu'on revoit complètement la façon dont nous, on est organisé en interne, et puis ça suppose que je mette autour de la table euh, les fournisseurs et qu'on y réfléchisse. Je dis, bah, écoute, est-ce que, tu veux qu'on, est-ce que tu veux qu'on essaye ensemble Et donc, on a commencé à dépiauter ce sujet. Sur un projet sur précis. Sur un projet précis qui a potentiellement un impact gigantesque hein, parce que euh, ce sont des acteurs euh, qui sont euh, mondiaux et qui ont euh, en fait euh, on voit bien le levier qu'ils ont imaginez une seconde qu'on passe de cette chaîne d'approvisionnement d'aujourd'hui qui est complètement linéaire donc vous avez des pro- des, des produits qui sont confectionnés euh, très loin euh, dans le monde qui sont euh, importés à prix très très bas euh coût de revient très très bas c'est quelques euros la pièce hein rendu entrepôt en France bon euh, et puis qui sont consommés et puis, quand, euh, quand euh, la personne n'en veut plus, euh, euh, ses habits sont récupérés. Et puis, et puis on sait très, très bien. Ces en fait, euh, habits circulent, parfois sont revendus par des, par des plateformes. Euh, mais on ne peut pas dire que ça fonctionne encore comme une boucle non. du tout. Euh, voilà. Imaginez une seconde qu'on arrive à se dire bon, on va raisonner autrement. La matière première n'est plus, euh, ou en partie plus, dans les champs de coton ou c'est chez les chimistes. Parce que c'est quand même beaucoup du polyester aussi, mmh. tout ça. Euh, mais la matière première, elle est dans nos poubelles et dans nos placards.
0: Ouais, Alors, c'est on c'est va un, un complètement de complètement. Le,
1: le, le sujet. Et du coup, ben, il faut s'imaginer euh, une boucle qui est très différente, euh, qui consiste euh, d'abord à concevoir des produits qui vont durer longtemps, parce que vous, quand vous n'aurez plus envie de le porter, euh, ben, vous allez le revendre. Euh, c'est probablement même le distributeur qui va vous le, qui va vous dire mais attendez moi je vous ai vendu il y a quelques années mm. euh, un textile euh, c'était telle taille tel modèle en fait euh, peut-être vous n'en voulez plus et moi je vous le rachète euh, et ce sont des, des gens qui sont extrêmement euh, qui sont vraiment prêts à bouger mais profondément <rire> et qui sont prêts à imaginer que dans leur magasin demain euh, bien sûr il y a des rayons de seconde de première main toujours d'une première main qui sera de bien meilleure qualité euh, parce que elle viendra de de, de produits recyclés qui auront été euh, finalement euh, viendront d'habits usagés qu'on pourra plus euh, ils seront plus revendables trop plus pour ça euh, mais ces habits usagés ils ont été effilochés et puis refilés retissés reconfectionnés etc probablement un peu plus cher à l'unité bien sûr mais une bien meilleure trace et puis de mmh. l'emploi aussi euh, et puis pour que pour le portefeuille de l'acheteur ce soit quand même digeste puisque ça veut dire un prix un surcoût ouais. plus élevé de, 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 du vêtement à l'unité neuf, il euh, bah, y aura une offre de seconde main en magasin qui sera pour le coup beaucoup moins chère mm. et c'est des gens qui raisonnent prix du panier plus euh, prix à l'unité du vêtement et qui résonnent sur des logiques de budget mensuel de vêtements donc vous voyez est-ce que vous, vous, j'arrive à, à faire toucher du doigt à quel point ce sont des logiques transversales et, et profondes de changement très profonde. Et puis transversal, il faut mettre tout le monde dans la boucle pour ouais. arriver à sortir un truc comme ça. Ceux qui conçoivent le vêtement, les gens du marketing, ceux qui conçoivent l'agencement des magasins, parce qu'il y a corner première main et corner deuxième main, enfin, xième main, en fait. Euh, donc, et puis, évidemment, euh, et réunir autour d'eux une, une, une sorte de, d'écosystème de gens qui sont en fait beaucoup plus locaux euh, qui vont être capables euh, bah, de s'impliquer dans chacun des maillons que tout ça implique. Et c'est très intéressant, je
0: trouve, de rentrer dans ce niveau de détail parce que ça permet de comprendre la lenteur aussi qu'on peut avoir comme perception en tant que public, où on se dit, bah, ça fait des années quand même qu'on parle de l'environnement, on se dit, pourquoi est-ce que les entreprises ne vont pas plus vite Mais quand on comprend la profondeur et la complexité, en fait, tout simplement, de, de chaque projet, bah, on se dit, ah oui, Bah, je, je, je me dis, il y, y a un besoin de leadership très fort, j'imagine, une volonté très forte comme bah, là celle de ce dirigeant d'entreprise, oui. en fait, euh, qui est, j'ai l'impression, complètement... Très forte euh, Enfin, nécessaire. Mmh. Et puis ensuite, ce besoin d'accompagnement, probablement parce que les gens ne savent pas faire et qu'il faut, euh, il faut, faut tout repenser. Quoi.
1: Volonté très forte du dirigeant. Alors, ça, euh, je ne peux pas être plus d'accord. S'il si n'y a pas ça, c'est, c'est ça. même pas la peine de, de commencer. Et, et peut-être d'ailleurs que c'est ce qui se passe de temps en temps, mais je ne sais pas si vous avez ces, des, 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 euh, cet
0: avis, Isabelle, que de temps en temps, il y a une volonté, on va dire, qui est peut-être un peu marketing ou qui est un peu, voilà, c'est de la mode et tout, mais qui n'est pas une volonté profonde. Et dans ce cas, bah, en fait, les choses n'ont forcément pas avancé euh, assez. Il faut vraiment un engagement, quoi
1: pour un engagement et, et, et ça suppose un peu la durée, c'est-à-dire que ce sont des gens qui arrivent à s'affranchir du fait que euh, euh, peut-être qu'à très court terme cette bascule va commencer par coûter. C'est un, investi- comme c'est un investissement, comme tout investissement mmh. en vérité. Il mmh. n'y a rien de finalement nouveau là-dedans. Euh, sauf que euh, c'est une innovation d'un genre un peu nouveau euh, avec euh, à la clé effectivement la capacité à mettre beaucoup de gens autour de la table, donc euh, faut, voilà. Faut vraiment être décidé pour le faire. Hum. Euh,
0: je voulais revenir sur la, la perche que vous m'avez en, en, un petit peu envoyée comme ça à plusieurs reprises. Donc, sur les indicateurs de succès. Sur, euh, bah, en fait, la difficulté de les établir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que
1: vous pourriez nous donner un, un exemple? Ben, on va, alors, on va partir dans un autre univers. Euh, l'univers, univers que j'ai bien connu, euh, qui est l'univers du monde côté, des entreprises côté. Euh, quand vous regardez la façon dont les, dont les, les finalement les, les entreprises sont évaluées, euh, on est un peu pris entre deux feux, c'est-à-dire que il y a il euh, le, 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 la, la plus grande partie de la décision d'investir euh, est fondée sur euh, l'analyse immédiate des paramètres financiers de l'entreprise, donc euh, les da qu'elle génère, euh, son cash flow, son résultat net euh, du trimestre en fait, du trimestre ou de l'année, plus mais sur le passé comme vous disiez. Ah, un résultat, c'est, 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 un, le, c'est le résultat d'une période précédente. Donc euh, oui, c'est, c'est relativement sur le passé. Le cash est un tout petit peu plus actuel, mais, mais malgré tout, on parle de, de bilan de cash flow sur une mmh. période passée. Bon. Euh, depuis quelque temps... Euh, alors, pardon, oui, ça, ça ne vous donne absolument pas d'indication sur... Mais l'entreprise qu'on a euh, là, qu'on regarde, certes, elle génère du cash, mais est-ce qu'elle, est, euh, euh, est-ce qu'elle va faire partie du futur Est-ce que c'est métier ou les technologies qu'elle emploie euh, sont future prouves euh, d'une certaine manière. Mais en fait, ce n'est pas lisible, ça. Euh, depuis quelque temps, le, le, des, des, des éléments complémentaires euh, euh, sont pris en compte, de plus en plus, ce n'est pas encore la majorité des, des cas. Enfin, ça vient des combien de carbone Ah, combien de carbone euh, Et donc, vous avez des tonnes de carbone euh, qui sont euh, une sorte de compte de résultat carbone, un peu symétrique du premier, <rire> euh, et on vous dit, ben voilà, cette entreprise, scope 1, 2, 3, je ne sais pas si vous êtes euh, familière avec tout ça, émission directe mm. euh, à l'intérieur du périmètre légal de l'entreprise, disons. Euh, ça, c'est le scope 1, mais mettons scope 1 et 2, et puis scope 3, c'est bon, ben, c'est le carbone émis par la chaîne de fournisseurs dont l'entreprise mm. se sert. Et puis d'ailleurs, euh, dans le scope 3, il y a aussi euh, les émissions de carbone euh, que les clients vont, vont réaliser générer, parce qu'ils mm. consomment le produit qu'on leur a vendu. Bon. Scope 3, c'est euh, C'était toute la chaîne traîne. autour. C'est, c'est, très, euh, c'est, c'est très impliquant, le ouais. Scope 3. bon Donc, vous avez de plus en plus de mesures instantanées de Scope 1, 2 et 3 de, des émissions de carbone. Très bien, c'est bien. Franchement, c'est bien. C'est-à-dire qu'on commence à on commence à ouvrir le regard sur quelque chose qui, est, euh, qui n'est plus strictement euh, le, le paramètre économique, qui est très important aussi, mais qui normalement est le résultat d'un impact d'une certaine façon. Si vous regardez les résultats, mais, mais, mais que l'impact de ce résultat est, est négatif, il y, y a assez vite un problème. Bon, on commence à regarder les tonnes de carbone. Très bien. Et de plus en plus de gens disent Mais euh, ok, donc je sais que euh, si je suis euh, euh, investi dans. dans euh, euh, prenons le cas du pétrole, hein, qui a un cas euh, un peu controversé précisément. Euh, voilà. Vous savez très bien que, que, effectivement, les acteurs pétroliers sont lourdement, euh, lourdement carbonés. Évidemment euh, du coup, mesurer les tonnes de carbone euh, émises par tous les acteurs euh, du pétrole de, pétrole de, 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 de la planète, euh, à la fin, ça vous avance pas beaucoup. Oui, ce secteur est carboné. Bon, alors qu'est-ce que vous faites Vous êtes une banque, vous avez le choix, mais elles sont quand même un peu toutes, euh, euh, j'irai prises dans ce, dans cet étau. Euh, soit vous dites, bah, euh, je, je, je continue, voilà, je finance euh, oil and gas. Euh, et j'utilise mes outils habituels, c'est-à-dire que bah, je vais pondérer euh, mon investissement oil and gas sur les différents acteurs en fonction de leur taille et, du, et, de, et des paramètres financiers immédiats de chacun d'entre eux. Bon, Méthode classique, de plus en plus controversée. Vous avez de plus en plus de gens qui disent « mais je ne veux plus travailler avec une banque euh, » ou pour une banque qui fait ça. Autre choix, j'arrête de financer oil and gas. Euh, difficile. Euh, nos modes de vie sont carbonés aujourd'hui et utilisent largement... Euh, euh, du pétrole et du gaz. Euh, euh, si on regardait les étiquettes de nos vêtements, il euh, y a de fortes chances qu'il y ait au moins en partie euh, euh, des matières synthétiques qui, en fait, euh, proviennent du pétrole. Euh, ce qu'on mange vient... Euh, euh, et, et, et lourdement carboné aussi. Il y, a, il y a une espèce, de, je trouve, de, euh, d'approche parfois simpliste. consiste à dire il ben, n'y a qu'à arrêter de financer oil gaz. Bon, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, mais OK, du coup, qu'est-ce qu'on fait euh, donc je, 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 je développe un peu hein. J'espère bah, que je ne suis pas trop long pas mais, mais, mais pour dire c'est quoi les paramètres de succès qu'il faut regarder il y a des choses qui se développent et que, que nous on a euh, nomi euh, mis sur la table euh, et testé avec des banques et avec des fonds aussi qui consiste à dire bon il euh, y, y a les mesures immédiates d'accord euh, finalement on ne sait pas en faire grand chose on va regarder le mouvement on ne va pas regarder la, va regarder la photo oui bien sûr mais on va aussi regarder le film mm. Euh, et arriver à trier dans ces acteurs de l'énergie ceux qui sont euh, en fait complètement statiques. Et il y en a qui bougent pas, c'est-à-dire euh, qui se disent bon, euh, euh, voilà, je, j'ai un métier, je sais le pratiquer, je suis bon dans ce métier, je continue. Euh, et puis ceux qui à l'inverse euh, commencent à ralentir leur activité de gaz et se déplacer vers euh, la suite. La suite, c'est le renouvelable, notamment l'électricité renouvelable et du gaz renouvelable. Il y a les deux. Voilà. Et donc, l'intérêt de, de sophistiquer euh, la façon dont on regarde la performance d'une entreprise en regardant le film et plus seulement la photo, fait qu'en réalité, on peut déplacer l'argent, euh, l'argent investi, vers ceux qui bougent. Imaginez-vous une seconde que, euh, finalement, ces outils-là deviennent, euh, euh, nous on ça les transition scores. C'est assez parlant. Transition score. Quoi, euh, qui mesure la vitesse de transition. Euh, imaginez que ça devienne un outil euh, générique. Imaginez ah bah... que tout le monde utilise ça. Vous vous rendez compte Ça veut oui, dire que ça changera tout. La, performance, euh, la performance devient non pas euh, la photo. Oui, bah, la photo, on y a tous contribué à la photo en fait. Euh, mais la performance devient euh, le mouvement. La vitesse à laquelle les acteurs euh, effectivement se déplace mm. Mais je pense qu'on crée un système super vertueux dans lequel, finalement, euh, ça devient intéressant de prendre des risques de transition. Mm. En fait, c'est ça le fond du problème. Quand vous êtes à la tête d'une entreprise, bah finalement, euh, votre risque à court terme, vous le minimisez en bougeant pas trop. Oui, oui. Un peu. un peu vaut quand même mieux être un peu à l'avance du milieu du peloton qu'un peu à l'arrière du milieu du peloton. Mais pas tellement plus. Bah, surtout qu'avec les marchés, d'après ce que je comprends, comme c'est le retour,
0: enfin c'est le résultat immédiat ou même passé qui compte, euh, ça donne plutôt pas très envie de prendre des risques et plutôt d'essayer de continuer dans un court-termisme qui fait qui permet en fait de bien fonctionner quoi. Oui, il y a un peu de ça.
1: Alors le risque réputationnel euh, fait oui. croissant fait que il y a quand même vous avez quand même <rire> intérêt à bouger. Non, oui. mais c'est très compliqué maintenant d'assumer ouais. des postures où vraiment vous dites, bah, écoutez, tant oui. qu'il y en a, j'en prends. Non. Oui, mais du coup, mais c'est un
0: peu plus langue, enfin langue de bois, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on dit qu'on va bouger, mais bon, comme vous dites, on ne le fait pas énormément.
1: En tout cas, il y a une espèce de, de, d'inversion du risque à produire. Aujourd'hui, mmh. le, 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 si vous êtes un dirigeant, euh, et vous êtes une dirigeante Pauline, euh, bah finalement, euh, minimiser votre risque à court terme ne, ne vous conduit pas du tout aux mêmes décisions que minimiser votre risque à long terme. Mmh. Si vous savez que votre job, c'est de mener une entreprise dans la durée, ce que je pense fondamentalement, mais à ce moment-là, euh, le, le, les, les, les décisions que vous allez prendre, euh, justement, de changement de technologie, ne vont pas du tout être les mêmes que si vous savez que vous êtes jugé à trois ans. Donc, le rêve, <rire> euh, le rêve, c'est que euh, les, les outils qu'on utilise pour mesurer la performance des entreprises un, intègrent ça. Mm. Et la vitesse de mouvement, ça, c'est un truc qui est quand même... Alors, on l'a testé. On l'a testé euh, avec euh, un très grand fonds euh, qui investit alors euh, qui est un des plus grands fonds du monde, euh, qui investit des, des, des triards littéralement. Euh, en disant, est-ce qu'on saurait déjà implémenter un transition score comme ça sur des milliers et des milliers de lignes La réponse est oui. Alors, c- d'ailleurs, ça, 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 se, comment dire, ça se perfectionne euh, continuellement. <rire> euh, donc c'est praticable. Et ça produit quoi ça produit une espèce de déplacement de l'argent. Alors, c'est le début, hein, mais euh, vers, vers, ceux qui, vers ceux qui bougent. Ce mouvement-là, à mon avis, il est systémique. C'est-à-dire que qu'il va contribuer à, à réaligner les risques court terme et long terme. Euh, et il va contribuer à inciter beaucoup plus fortement euh, tous ceux qui sont en situation de décider, en fait, à se dire bah « Mais oui, mais évidemment, ma responsabilité, c'est le mouvement. Mmh. » Ma responsabilité, la photo carbone dont j'hérite en tant que dirigeant, parce que parce que le métier est ce qu'il est, l'histoire est ce qu'elle est, c'est une chose. Mais ma responsabilité dans la société d'aujourd'hui, c'est précisément le mouvement. Et d'ailleurs, bah, je vais arriver à montrer que si je me compare à d'autres, parce que ce transition score existe et qui montre, alors en plus c'est visuel, c'est-à-dire qu'il montre des nuages de points euh, très concrets sur euh, OK, la vitesse des trois dernières années, comment elle se compare entre les acteurs X, Y et Z. Euh, le mouvement promis dans les trois prochaines années, comment est-ce que se compare entre X, Y et Z Et c'est très fin. Mm. Euh, voilà, si je prends des risques pour bouger, ça va se voir. Voilà. Et je vais pouvoir du coup attirer euh, plus, de, plus d'argent, bien sûr, et puis aussi plus de talent, parce que c'est, c'est ça aussi la bataille, je crois. Hein. C'est sûr. Isabelle, tout
0: ce que m- vous me dites, en fait, euh, me fait penser un peu à mon audience et au fait que je pense qu'il se pose une question, et moi aussi, qui est... Euh, on parle beaucoup de la difficulté donc, de faire bouger les choses. Et là, tout ce que vous nous dites est un exemple, en fait. Et le niveau de détail dans lequel on est obligé de rentrer et pour voilà, faire changer à l'échelle de la planète les choses euh, bah, est assez marquant pour nous. Est-ce que vous, de votre point de vue, euh, aujourd'hui, on est dans une situation où on peut quand même avoir une forme d'optimisme Je trouve qu'on est quand même souvent dans un espèce de pessimisme ambiant au niveau environnemental en se disant bah, « En tout cas, ça ne bouge pas, c'est trop difficile, c'est trop siloté, effectivement, les KPI ne sont pas les bons, etc. » Et donc, j'aimerais avoir votre point de vue à vous, personnel. J'imagine que si vous avez créé euh, l'unomie, <rire> je peux imaginer la réponse, mais du coup, comprendre pourquoi est-ce que vous, vous auriez une forme d'optimisme sur ce sujet Oui. Qui ouais, peut être parfois un peu déprimant, euh, franchement, euh, pour pour la. Je pense pour,
1: qu'il y a une espèce de fatalisme ambiant mm. euh, qui, non seulement, n'est pas productif, mais en plus, qui est... qui ne paraît pas juste. C'est-à-dire que il euh, y a un niveau de bouillonnement sans précédent. Moi, je n'ai jamais vu ça, en fait. Le, 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 la somme de d'efforts, de d'envie, de d'innovation partout euh, en réalité et, et, et je pense qu'elle est sans précédent et, et ça va avec le fait que le besoin de changer est sans précédent aussi bon et, et que euh, et que la conscience de ça elle est quand même largement répandue maintenant enfin euh, et puis il y a quelque chose de spécial dans ce réchauffement climatique c'est et dans cette crise en fait c'est pas un réchauffement c'est un dérèglement Le problème est beaucoup moins l'augmentation moyenne de la température que la la volatilité climatique, tous les phénomènes extrêmes euh, qui se se multiplient. C'est ça le sujet, c'est un dérèglement, euh, surtout. Euh, Mais ça, ça touche tout le monde. Au fond, euh, des crises, euh, y compris dramatiques, Euh, il y en a depuis toujours malheureusement. Moi, j'ai travaillé dans les métiers de l'eau. Historiquement, bien avant de travailler dans l'énergie, moi, je travaille dans l'eau. Je je suis passionnée par ce sujet de de l'eau et de l'accès à l'eau. Euh, l'accès à l'eau, c'est un sujet qui reste extraordinairement euh, posé, enfin et, 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 et aigu. Il y a des, il y a des centaines de millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable et pas accès non plus à de, du traitement des eaux, avec des problèmes de, de santé publique et notamment chez les enfants qui sont euh, énormes. Euh, c'est sidérant littéralement encore. Ça, oui, c'est, c'est fou de se dire que pourtant, c'est encore c'est, quelque mais, chose. Oui, mais oui, mais le point justement, enfin moi je crois, parce que vous en pensez, mais c'est, c'est régional. En fait, c'est régional. C'est régional, ça veut dire quoi Ça veut dire que ça ne touche pas tout le monde. Ici, on peut très bien ne pas le savoir juste. Euh, donc, effectivement, ça n'a jamais, c'est tragique, hein, euh, franchement. Il n'y a, a pas assez d'empathie, il n'y a pas assez de compassion, je pense, dans notre société, euh, ou de curiosité, euh, un peu de tout ça. Ben quand on n'est pas affecté soi-même, oui. on y pense moins. Euh, ce qu'on n'a pas sous les yeux ben, On l'a oui. pas sous les yeux. Le dérèglement climatique a ceci de d'incroyablement euh, nouveaux qu'il est complètement global. Mais je, en fait, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi global que ça. C'est-à-dire que euh, n'importe quelle tonne de carbone émise par n'importe qui dans le monde a un impact sur tout le monde. Mmh. Un impact sur tout le monde parce que le dérèglement, euh, bah là pour le coup, euh, <rire> il touche tout le monde. Euh, donc, donc euh, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a une espèce de mobilisation générale qu'il n'y a jamais eu sur d'autres sujets. Euh, pour pour euh, bah, contrer ça trouver des solutions voilà là je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment distinct euh, moi ce que j'espère c'est que au passage on va du coup euh, s'intéresser à des choses qui sont euh, tout aussi importantes euh, comme l'accès à l'eau l'accès plus généralement aux infrastructures essentielles qui euh, un jour va devenir systémique aussi de toute façon mais si on pouvait s'en occuper maintenant mmh. euh, ce serait euh, je pense que on, on, on ferait beaucoup. Voilà, donc moi, je suis optimiste. Alors, ce, ce terme, il est un peu connoté de, vous savez, l'optimisme B.A. Non, c'est assez pragmatique, ce que je vous dis. Euh, le, il y a un bouillonnement euh, de, de, dans le monde de, de la technologie qui est extraordinaire. Nous, on est en contact chez BluNomi avec énormément de, de, d'acteurs de la technologie qui viennent avec des, des choses qui sont ré- réellement disruptives. Bon, là aussi, il faut casser les silos, c'est-à-dire qu'il faut arriver à les mettre en contact avec des gens qui peuvent les implémenter à ouais, grande échelle, cher. vite, raccourcir les cycles. Sinon, c'est la poule et l'œuf. Ouais. Euh, ça reste cher parce qu'on ne l'implémente pas. Comme on ne l'implémente pas, ben, euh, euh, voilà. vous avez un, un système qui qui tourne en rond. Qui tourne en rond, un ouais. peu, en tout cas, qui est trop lent. Euh, mais donc, ça bouillonne. Vous savez, le, quand on a créé Blunomy, euh, on s'est dit, ce serait quoi notre, notre, phrase, euh, notre phrase clé, un peu euh, mm. Euh, la, la baseline la ouais. dans le jargon et alors de la communication. Et on a choisi euh, The Best is Yet to Come. Et, et ça c'est ça ce... répond un peu à ma question. ouais <rire> le meilleur est devant. Mais moi, ça, je crois vraiment.
0: C'est, ça fait du bien de l'entendre, franchement, Isabelle, euh, parce que je trouve qu'on est euh, dans, dans, dans une période, peut-être dans un pays aussi, où on, on est un peu dans une situation de, de fatalisme ambiant au niveau de l'environnement. Et donc, euh, ça veut pas dire qu'il faut rien faire. Mais ça veut dire qu'on peut quand même espérer qu'on va s'en sortir.
1: Et je trouve que c'est pas
0: toujours euh, c'est pas toujours le discours, en tout cas.
1: Le truc, c'est qu'il faut plonger à l'intérieur de la machine pour changer les réglages. Ouais. Les verrous dont on parle, en fait, euh, euh, il faut les faire sauter. Euh, euh, la représentation du succès, hein, le, le, la façon de mesurer la performance d'entreprise, aujourd'hui, c'est un ressort arrière. Mm. Ça nous ramène tout le temps en arrière. Mais il y a moyen d'en faire un ressort avant. Euh, avec oui, avec cette c'est histoire de dire. transition score, par exemple. Euh, donc c'est là aussi, je pense que euh, il faut avoir l'optimisme actif, quoi. Euh, il faut, faut, ça suppose d'aller changer les réglages. Ouais, ouais. Euh, sinon, effectivement, on peut, on peut tourner en rond longtemps. Hein. Bien sûr.
0: Mm. Alors, ça me fait une belle transition vers le leadership de, quand vous me parlez d'optimisme actif, parce que je pense que le leadership c'est aussi euh, pas mal ça. Euh, j'ai lu une phrase que je crois que vous avez dite ou que vous avez écrite que j'ai trouvé très intéressante, et, et je serais assez curieuse que vous puissiez élaborer euh, sur cette idée. Euh, vous disiez, je crois, le leader se distingue alors que le manager tient une dimension d'exécution. Le leader est celui qui fait émerger un cap. Et j'aimerais bien comprendre donc, dans quel contexte vous avez pu mmh. dire ça, et puis donc, voilà, que vous élaboriez sur cette idée de cap euh, versus, euh, d'une certaine manière, le fait d'exécuter le cap.
1: Oui. Bah, on peut peut-être parler de l'énergie.
0: <rire> un sujet Histoire que vous connaissez que... un peu. Non, mais que ce que <rire> je,
1: je, j'essaye de vous dire soit euh, comment dire un peu illustré. Ouais. Euh... <rire> bon, l'énergie est est le secteur qui a été le plus directement, le premier, en hein, été euh, euh, impacté par, le, euh, par le, le besoin de transition, évidemment. Hein, premier, premier secteur émetteur, euh, un peu par construction. Euh, et, euh, et moi, j'ai passé 20 ans dans une, dans une entreprise qui s'appelle Engie, euh, et presque 20 ans, qui est un, un acteur magnifique, euh, qui euh, avait pendant des années, euh, développer un, un business model euh, euh, très international en fait avec une très belle idée à la base vraiment qui était de dire on va amener l'énergie euh, là où il y en a pas donc euh, euh, beaucoup dans les pays émergents euh, ce groupe a construit euh, de manière très pionnière énormément de d'infrastructures de production d'énergie euh, dont euh, dans une soixantaine de pays qui était euh, qui est tout à fait atypique ouais, et qui est pas quelque chose qu'on sait non. sur l'UNJ en plus non. Euh, et en plus, ce n'est pas très typique dans le monde de l'énergie. Les, les acteurs de l'énergie sont rarement très internationaux, en fait. Ils ont ouais. une, une histoire ancrée quelque part. Euh, ils, ils ont beaucoup été d'anciens acteurs nationaux et puis, et puis ils sont un peu développés autour, mais c'est, c'est rarement euh, très, euh, très conquérant comme, comme, comme modèle. Euh, et donc euh, ce groupe s'est euh, distingué comme ça, euh, avec, une, avec quelque chose qui était très, euh, euh, très ambitieux et très, très bien exécuté. Euh, qui consistait précisément à construire ces infrastructures énergétiques euh, au Pérou, euh, euh, en Thaïlande, en Indonésie, enfin dans des pays où il y avait vraiment un besoin. Et avec les technologies de l'époque, c'est-à-dire des centrales à charbon et des centrales hmm. à gaz. Et des barrages aussi. Donc dans les années quoi, 60, 70 Non, 80, 80, 90, 90 okay. 2010. Voilà, okay. pour, pour englober ah ouais, un encore. peu. Euh, et, et, ce, et ce groupe euh, a, a, a mis en œuvre déployer ces modèles euh, fait beaucoup de bien, amener de l'énergie dans un tas de, dans des régions qui n'en, qui n'en disposaient pas, euh, contribuer à élever le niveau de vie, enfin bon. Et, mais simplement, il est devenu, euh, un peu par construction avec tout ce que je vous raconte, un très gros émetteur de carbone. Euh, un des plus gros, puisque euh, étant le, l'un des plus gros producteurs d'électricité, avec euh, ce que je viens de vous raconter. Euh, par définition, aussi un très gros émetteur de carbone. C'est sûr. Et le, le sujet du euh, dérèglement climatique euh, a émergé. Alors, c'est, c'est là que aussi il faut réfléchir à la, à la façon dont notre société euh, digère l'information et se l'approprie. Euh, mais le, la prise de conscience réellement sur le dérèglement climatique euh, n'est venue que progressivement et, et, et le jour où elle nous a atteint quelque part, euh, nous collectivement, euh, entreprises, et, et je, au fond ça vaut aussi pour tous les autres acteurs hein, ce que je suis en train de vous raconter là, euh, ça a évidemment posé un, un problème, mais existentiel, une bah question oui. existentielle. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça bon, et, et, et moi, j'ai été, euh, j'ai été finalement dans les instances de direction de cette entreprise, puis à la tête de cette entreprise pendant toute cette phase-là de, si vous voulez, d'atterrissage, de finalement de prise de conscience que ben, ce modèle ne pouvait pas durer, qu'il fallait qu'on change. Et euh, j'ai été concrètement. Euh, euh, nommé patronne de cette entreprise avec un, un projet qui, qui, a été, qui a été très ambitieux euh, et qu'on avait mûri pendant, euh, pendant plusieurs. pendant un, un assez, long, un assez longtemps. J'ai eu la chance d'avoir un recouvrement, moi, avec mon prédécesseur, qui a duré 18 mois et qui m'a permis de peaufiner ça, euh, peaufiner ce, ce, voilà, cette bascule, comment on allait la faire, est-ce qu'on allait à quelle vitesse et, 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 et jusqu'où, quoi. Euh, et là, j'en viens à votre point de exécuter une feuille de route versus euh, faire émerger euh, une feuille de route. Euh, quand on a travaillé sur tout ça, euh, y il avait, y avait une intuition fondamentale qu'il fallait aller vers zéro carbone. Ça c'est ça c'est ce que le dirigeant, si je peux dire, impulse dans un système. Euh, alors d'ailleurs il l'impulse parce que en fait il a, il s'est nourri de plein de choses et, et de plein de témoignages et de plein d'informations et de plein de gens. C'est pas qu'un jour oui. ça lui tombe dessus. Non. Euh, mais si vous êtes dans le métier depuis longtemps et que vous laissez, euh, vous avez les oreilles ouvertes. Il y a quand même un moment où, où voilà le, l'éponge euh, que, que vous êtes en tant que dirigeant se se se, se remplit et, et vous avez des capacités d'intuition. Enfin, c'est pour moi d'ailleurs une des caractéristiques d'un dirigeant. Il, il a une intuition sur son métier. Donc vous avez une intuition, d'accord, mais ça fait pas euh, ça fait pas une stratégie en fait. Hein, ça, euh, ça fait que vous pouvez aller voir. Euh, euh, <rire> Vous, vous, pouvez, vous pouvez communiquer votre intuition, vous pouvez, vous pouvez euh, euh, réunir un consensus autour d'une intuition, mais ça ne fait toujours pas une stratégie. Et la stratégie, là pour le coup, euh, est le, le cap précis, euh, il faut le faire émerger. Vous ne pouvez pas en tant que dirigeant l'inventer tout seul. Euh, heureusement que j'ai pas, euh, même avec une équipe autour de moi, euh, je ne me suis jamais dit bon, bah, très bien. C'est moi euh, qui fais la stratégie. Quoi. Voilà, on va faire le business plan. <rire> euh, voilà le rythme. Non, euh, parce que euh, la justesse du mouvement et de son rythme dépend fondamentalement du, des contextes. Euh, le rythme en Indonésie n'était pas du tout le rythme au Maroc et encore moins le rythme mmh. euh, en Amérique du Sud et, 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 et pas non plus le rythme français. Et donc on a, on a, mais on a inventé en fait hein, sur le tas en pratique, euh, pendant ces 18 mois dont, dont j'ai parlé, un, littéralement un processus. C'était très construit. Euh, ça passait par euh, finalement trois, euh, t- trois tours du monde, en pratique. Voilà. En 18 mois, moi, j'ai fait à peu près trois fois le tour du monde sur cette période. Euh, c'est un peu grandiloquent de le dire comme ça, mais enfin le tour des entités mondiales, il y en mmh. avait beaucoup, euh, pour faire émerger, euh, d'abord vérifier que cette intuition euh, elle était comprise, qu'elle était euh, éventuellement challenger hein, par endroit, euh, la, la, tout le temps on la livrer en pâture d'une certaine façon, euh, et puis euh, faire émerger, pour le coup, euh, quelque chose de praticable à chaque endroit, mm. avec une justesse qu'il fallait trouver entre euh, la, la, la bascule vers zéro carbone, mais aussi le prix de l'énergie. On, peut pas, c'est, on ne peut pas sé- séparer les sujets. Le pouvoir d'achat, ça, c'est, c'est immédiatement... Euh, c'est, c'est un, un, oui. impossible à, à détricoter. On ne peut pas dire, il bah, y a carbone, bah, j'optimise carbone, et puis y a pouvoir d'achat, on verra plus tard. Non, ça, ça ne marche pas. Donc, dans chaque endroit, on a fait cet effort de faire émerger. Ah, voilà. À l'époque, ça ne s'appelait pas une raison d'être. Ça n'existait pas, ce mot-là, mais en pratique, euh, ça revenait à ça. Euh, on, est, on est parti d'une, d'un exercice avec, euh, avec chacune des équipes localement. Mais au, non, au fond, c'est quoi le besoin critique non couvert dans le pays dans lequel on est Et auquel nous, avec nos, avec nos qualités, nos technologies, ce qu'on maîtrise, on pourrait répondre. Ça s'appelle une raison d'être. Pour moi. Pour moi, c'est ça, la raison d'être. Et puis, euh, et puis, au fil des mois, bon, euh, du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'on arrête dans ce pays? Euh, Et avant ça, en fait, toujours prendre dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on peut faire qu'on ne fait pas aujourd'hui? Quels sont les métiers qu'on peut développer, qu'on ne pratique pas aujourd'hui? Voilà. Où sont nos développements, nos opportunités, en fait? D'abord, et puis après, uh, by the way, bon, uh, ok, cette technologie-là, bah, oui, il va falloir qu'on l'arrête. Comment on l'arrête C'est quoi la bonne, c'est quoi la bonne façon de l'arrêter Est-ce qu'on ferme ou est-ce qu'on vend On a eu ce sujet partout. Parfois, on peut pas fermer parce que, ne serait-ce que parce que le pays vous autorise pas, tout simplement, et puis parce que c'est pas possible. Et comment est-ce qu'on gère tout ça Comment mmh. comment on gère cette cette ce, ce mouvement de A vers B euh, point par point Comment on le planifie Combien ça va coûter et Combien on investit c'est quoi l'équation des équipes derrière Parce que ça veut dire des nouveaux métiers, des nouvelles compétences. Euh, alors vous faites quoi Vous mettez tous tout, tout les anciens métiers, vous mettez les gens dehors et puis vous embauchez de nouveaux Mais ben non. Euh, donc comment vous organisez ça Voilà. Donc on a mis 18 mois, on a fait, on a sorti quelque chose qui était assez, euh, qui était précis, euh, qui est, euh, qui est euh, au fil des itérations devenu exécutable à chaque endroit. On a fait de tout ça un projet, mais qui, vous voyez ce que je veux dire C'était pas du tout. Euh,
0: Bon là, il y a des changements qui vous disent euh... on va faire
1: comme ça et puis tout le monde embraye. Ouais, ça marche pas. Non mais c'est ça que je voulais rebondir sur tout
0: ce que vous me disiez. En fait, il y, y a plusieurs points que je trouve enfin euh, vraiment qui me sautent aux yeux comme étant très intéressants, en tout cas de, pour moi euh, en tant qu'entrepreneur, à ma, ma petite échelle. Premièrement, le fait qu'en fait vous êtes quand même malgré tout resté toujours en contact avec le terrain et que malgré cette impulsion de départ, cette intuition qui vient en fait de tout ce qu'on entend, il bah, y a un moment donné où euh, pour onboarder et aussi pour mieux comprendre et affiner dans le détail, euh, vous et votre équipe, bien sûr, il y a, y a ce, cette nécessité en fait, de toujours garder quand même un pied avec la réalité quoi, et avec le terrain concret pour que ça soit exécutable, comme vous le disiez. Donc ça, c'était peut-être un premier point et je vous laisserai rebondir dessus. Et puis, le deuxième aussi, c'est faire un plan qui soit exécutable pour aussi faire en sorte que l'équipe, au global, donc les fameuses 100 000, 150 000 personnes de chez Engie, ben, s'emparent eux-mêmes de cette raison d'être. Et ça, j'aimerais bien qu'on le développe parce que je peux imaginer que dans une entreprise comme celle-ci, euh, qui est très grosse, enfin c'est le gros paquebot hein, quand même, réussir à faire changer comme ça le, le, l'état d'esprit, la volonté, euh, ça doit hmm. pas être évident quand ça part du haut, en fait, de vraiment faire en sorte que, que les équipes s'en emparent.
1: Oui, c'est vrai. Euh... Alors, nous, on a fait quelque chose qui, je pense, a aidé et qui euh, a valu tous les speeches euh, de qui vous voulez. Pour, pour, provoquer, pour provoquer une forme de, de, non pas directement d'adhésion, mais, mais en tout cas de, de, de réveil, euh, on a demandé à chaque collaborateur d'aller rencontrer au moins deux personnes à l'extérieur de l'entreprise, qui voulait. Mm-hmm. Dire, mais voulaient. Bon, comment, comment est-ce que vous voyez les métiers de l'énergie Qu'est-ce que vous attendez etc. Et ça, ça aide beaucoup. C'est-à-dire qu'une espèce de reconnexion à la, à la ah, réalité, était, c'est un ouais. peu sévère de le dire comme ça. Les gens ne sont pas déconnectés de la réalité, mais quand même, bah, vous êtes dans une entreprise euh, euh, vous êtes convaincu que vous faites quelque chose de bien et en mmh. plus c'est vrai mais euh, parce que vous euh... le
0: voyez de l'intérieur donc vous
1: n'avez pas forcément la perception oui. mmh. puis puis au fond euh, euh, chez, chez les énergéticiens euh, les seigneurs c'était les gens du charbon ça peut vous paraître surprenant parce que la technologie du charbon de loin c'est un truc oui. qui est sale qui est qui est un peu grossier, pas du tout c'est, euh, c'est la technologie la plus sophistiquée, après le nucléaire quand même. Euh, mais c'est très complexe. D'accord. La capacité à maîtriser le processus, à en faire quelque chose, des, des, des usines extrêmement euh, efficaces, euh, euh, et jusqu'au dernier pourcent, qui fait mmh. qu'à la fin, euh, effectivement, elle est elle est, euh, elle est rentable. Euh, c'est très complexe. Une centrale à charbon, quand vous la bâtissez, euh, d'abord vous mettez des années, et ensuite il faut 18 mois pour la régler. D'accord. Bon, pour vous dire. Donc, vous voyez, quand vous êtes, vous êtes quelqu'un qui a fait toute sa carrière là-dedans, mmh. qui est devenu très, très bon dans son métier, euh, qui est fier de ça, tout d'un coup, euh, des règlements mmh. climatiques, oui. il, être, il y a un aspect qui n'est pas d'ordre... Viscéral, quoi, je scéréal, veux dire. On dit... Mais bien sûr, ouais. existentiel, en fait, aussi. Euh, ah oui. Et donc, donc, c'est ça qu'il faut, qu'il faut faire atterrir. Euh, et dans le fait de faire atterrir, il y, a, il y a le dialogue avec l'extérieur, il y a les règles du jeu. Euh, dans ces 18 mois dont je parle, on a euh, aussi euh, beaucoup discuté en interne euh, dans le contexte du dialogue syndical, mais pas seulement. Euh, c'est, quoi les, c'est quoi les droits et devoirs en fait, de part et d'autre, de de, les, les dirigeants, les collaborateurs, tout le monde. Et puis euh, dans, dans un, dans un, moi j'ai joué, en fait j'ai joué, pris le parti de la, de la, de la, de la vérité, euh, c'est-à-dire que j'ai dit assez clairement tout de suite. Il euh, y a des postes qu'on va arrêter. Il y a des métiers qu'on va arrêter, donc euh, je ne vais pas vous mentir. Il y a évidemment des jobs qui vont disparaître. Voilà. Puis y a aussi plein de jobs qu'on va créer, parce que euh, cette transition, euh, c'est, c'est bien plus un appel d'air que, qu'en fait une contrainte. Oui, bien sûr que c'est une contrainte, mais le, les besoins sont, euh, mmh. en fait, euh, dans le monde de l'énergie, par bah, regarder, hein, gigantesques. Donc, euh, euh, règle du jeu, et la règle du jeu à laquelle on est arrivé, euh, dans le cadre, dans, dans, le, dans le dialogue syndical qu'on a, qu'on a eu à, sur toute cette période-là, c'était de dire, toute personne qui est mobile, c'était exigeant quand même, hein, mobile, donc euh, soit géographiquement, soit du point de vue du métier, toute personne qui est mobile a sa place. Voilà. Donc, engagement réciproque. Euh, chacun se, se rend le plus près possible à la mobilité euh, de métier, et quand il faut géographique, euh, et, et à l'inverse, euh, bah, tout, pour mm. tous ceux qui sont euh, prêts à la mobilité, il bah, y, a, y, a, y a un engagement que bah, y, personne n'est sur le carreau, si, si, si je peux le dire comme ça. Ouais. Avec euh, à la clé d'ailleurs euh, énormément d'efforts Donc de formation. Ils ont vu ouais. quand
0: même, et c'est peut-être ça aussi qui a contribué au fait que bah, ça vous avez réussi à faire bouger les choses, et faire accepter, atterrir, comme vous disiez. Mm. C'est ils ont vu en fait qu'il y avait une, une main tendue, quoi, d'une certaine manière. C'est-à-dire au-delà d'une main tendue, qu'il y avait un, déjà de la transparence et puis une conscience en fait euh, que c'était. Euh, qu'il y avait un, un échange, quoi je dirais qu'on n'était pas complètement top-down, qu'on essayait vraiment de faire un effort.
1: Oui, et, et puis il n'y avait pas de triche, en fait. C'est-à-dire que je, je pense que ce contexte de, de, où ben, les choses ont été mises sur la table sans tourner autour du pot, sans, ouais. euh, sans faire semblant que, euh, bon, euh, sans cynisme, je pense que ça a beaucoup joué ça. Euh, et à la fois la, la, le fait de mesurer que ben oui, effectivement, le monde change. Et, et en fait, euh, on peut faire énormément de choses. On avait beaucoup travaillé aussi là-dessus sur nos racines. Ce qu'on était vraiment, les, les capacités particulières qu'on avait. Euh, voilà, le, vous savez, c'est les racines et les ailes, en fait. Hein. Si vous avez les ailes, mais pas les racines, et que finalement, euh, euh, comment dire, la conscience de, euh, de ce qui. Euh, c'est pas seulement une question de technologie maîtrisée, mais, mais euh, une, une, le constat de tout ce que l'organisation et les équipes ont réussi à faire dans le passé, des choses extraordinaires. Euh, donc, c'est, c'est le moment, de, rapa- c'est, c'est, c'est le moment de, de convoquer tout ça aussi. Voilà, ça, ça a besoin de changer, non. oui, mais aussi des racines ouais, ouais. Euh, très fortes, une fierté très forte qu'on a beaucoup, beaucoup euh, euh, fait sortir, exprimé, quoi. Euh, pas sortir au sens envoyer <rire> ailleurs, hein, mais au contraire, euh, elle a eu sa place euh, des règles du jeu clair, euh, un plan qui était assez explicite, euh, Bah voilà, ça l'a fait, quoi. Il euh, y a eu une partie de manivelle pas facile avec les actionnaires. Oui. Parce que enfin pas facile, qui a pris autant de temps finalement, euh, presque, que le, que le dialogue avec l'interne, hein, parce que vous avez, euh, euh, vous avez aussi là des parties prenantes sur lesquelles vous ne pouvez pas avancer. Euh, et qui
0: vont vers une incertitude, quoi d'une certaine bah, qui manière. Qui vont vers quel... une
1: incertitude, et, et, euh, et, et en fait, on, on s'est engagé, mais en vérité comme tout groupe qui transitionne, dans ce, que, dans ce que parfois on a appelé la vallée de transformation, c'est-à-dire on peut parler de cuvette mais c'est un peu moins remonté. Mais <rire> en invalide. pratique, c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'au début, ouais. euh, bah, on a arrêté le charbon, c'était notre métier le plus profitable. Je ne vous fais pas de dessin. Euh, on a évidemment euh, perdu des contributions en résultats mm. et en cash. Et, et reventilé dans le même temps euh, tout ça vers, euh, vers euh, en pratique de la production d'énergie renouvelable, en pratique de l'efficacité énergétique. Enfin, le temps que ça sorte de terre, il faut quand même euh, 18 mois, 2 ans, 3 ans mm. par moment. Voilà. Donc, donc, euh, vous, vous faites un business plan et, et vous l'assumez, vous le mettez sur la table qui, qui est comme ça. Euh, donc ça vous oui, pouvez... puis c'est un peu la
0: traversée du désert, même au niveau des équipes. Au début, quand on annonce, bon, il bah, y a un peu d'enthousiasme, etc. Puis ensuite, il euh, y a un moment donné où euh,
1: ouais, ça, ouais, avant ouais, de oui. voir les
0: résultats, on touche un peu le fond. Quoi.
1: Voilà. Et ça, il ça, y, y a forcément euh, des moments de doute. Il euh, y a forcément... Alors, heureusement, tout le monde n'a pas en même temps le moment oui. de doute.
0: <rire> ça aide. Ça, c'est du succès.
1: Mais ben, oui, bien sûr. Et, 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 euh, et, et côté euh, actionnaire, et je le dis pour insister sur le fait que même dans un contexte de groupe côté ça n'est pas impossible. Ce n'est pas le plus simple quand même. S'il y a un écosystème qui est vraiment pondéré sur l'immédiat, mmh. c'est quand même celui-là. Mmh. Euh, et la gestion indicielle euh, euh, et, et pousse encore euh, euh, dans cette direction. Donc, mais, mais même dans ce contexte, c'était pas impossible. Alors, ce que ça a supposé euh, quand même, c'est qu'on fasse un peu la tournée, euh, la tournée des popotes, euh, si je puis dire, hein, côté, euh, côté euh, investisseurs. Euh, pareil, en mettant les choses sur la table, euh, et, et en, en essayant de mesurer si on avait un, un centre de gravité suffisant, euh, de gens prêts à raisonner euh, euh, en pluriannuel et pas euh, au trimestre mmh. ou au semestre, pour, pour se lancer sinon vous pouvez pas concrètement c'est c'est, c'est c'est vous avez quand même besoin de soutien là aussi et, euh, et je me souviendrai toute ma vie de ce parce que c'était donc un autre tour du monde alors en, en, en pratique y a, euh, ils sont plus concentrés je ouais. <rire> en général c'est pas dans les mais, mêmes mais quand même euh, on a fait la tour des, le tour des places financières euh, et c'était amusant d'ailleurs parce que euh, bah, c'était des dialogues assez honnêtes euh, et je me souviens d'un d'un, d'un investisseur hein, qui <rire> Qui, euh, qui nous a écoutés, euh, qui à la fin nous a dit Bon, écoutez, euh, vous êtes un des plus gros émetteurs de carbone du monde, on voit tous que, que ce sujet-là monte. Euh, vous avez sans doute raison, mais, euh, ça m'a et dit, mais, mais, mais nous, on reviendra quand vous aurez fini. Ouais. Parce que mon horizon de temps, d'investissement, n'est pas compatible avec ce que vous me dites. Ouais, Donc, moi, moi je vais sortir à un moment où vous êtes encore dans la vallée, là, euh, je ne peux pas. Mais. Moi, euh, ouais, il avait été honnête. Il avait été honnête. Il était représentatif, je pense, d'une partie du marché. Et puis, en même temps, il y avait des gens qui sont là pour plus longtemps euh, et qui... Euh, alors, on a, on a été, en fait, jusqu'à négocier l'horizon. Euh, nous, on était partis sur un horizon de 5 ans euh, pour ressortir de la vallée. Alors, l'avantage, c'est quand vous sortez de la vallée, vous avez le vent en poupe, c'est-à-dire que vous êtes en croissance, vous êtes sur un modèle qui est beaucoup plus attractif, etc. Donc, vos multiples sont meilleurs, votre valeur est meilleure. Nous, on voulait 5 ans. Bon, le marché est trouvé que c'était un peu long. On a ouais. négocié 4, mais c'était de 7 ordre en fait. Ça a, été, ça a été une négociation. Mais voilà, mon message, c'est que pas impossible. Et je pense qu'aujourd'hui, encore moins qu'hier. Juste, il faut, faut arriver à créer un, un, une sorte de, de, d'alliance, finalement, euh, de l'interne, de l'externe, des actionnaires qui, qui soient en soutien de quelque chose qui est bien compris par tout le monde. Ouais.
0: Je vois que le temps passe, Isabelle, et donc on va arriver euh, à mon fameux crible, qui sont les questions que je pose toujours à la fin du podcast, euh, qui sont des questions vous verrez un petit peu plus personnelles, mm-hmm. si vous l'acceptez. Alors la première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous auriez dans votre vie vécu un grand échec Et si oui, euh, est-ce que vous pourriez me parler surtout des enseignements euh, bah, que vous en avez tirés
1: Ah bah oui, un grand échec là. Moi j'ai, j'ai j'ai pas réussi à convaincre. Après ce que je vous raconte euh, et qui euh qui a bien fonctionné, c'est-à-dire que on a délivré, bah, sur ces fameux quatre ans là dont je viens de parler, un très beau résultat. On a fait 50% de de, de, de réduction de démissions de carbone et 50% de création de valeur pour l'actionnaire. Donc dire, quelque part démontrer que c'est pas incompatible et que mmh. et que euh, et, 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 et qu'on peut le faire. Euh, mais pour moi c'était juste une étape euh, parce que euh, je pense que le, le charbon était évidemment euh, le premier euh, le premier sur la liste mais que le gaz c'est Next Online. Mm. et donc euh, moi je suis venu avec un projet je me dis bah écoutez voilà on s'est démontré qu'on savait le faire on 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 recommence euh, c'est hein, c'est une course d'étape on commence euh, bon, pas réussi à convaincre euh, je pense que faut pas être bizarre mais on allait mieux mm. c'est-à-dire que au passage on avait beaucoup désendetté le groupe euh, il était reparti en croissance alors qu'il était quand on s'est lancé là-dedans en décroissance assez forte un peu, c'était logique au fond, parce qu'on n'était plus dans le modèle qui commençait à, à poindre. Et bon, bah voilà, vous êtes en croissance, vous avez fait une grosse partie du job, finalement un peu en avance par rapport aux autres. Tu n'avais pas besoin de vous remettre en bah, cause. quoi non, euh, la tentation, ça a été de dire euh, pourquoi. Voilà. Et là, moi, j'ai buté, c'est-à-dire que j'ai, j'ai pas, euh, pas réussi à faire toucher du doigt euh, euh, qu'en fait. Euh, c'était évidemment enthousiasmant, mais c'était aussi l'intérêt à long terme du groupe de, 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 de se lancer dans cette deuxième étape. Ouais. voilà je, je, De cet échec, euh, je, je, euh, je, je fais quelque chose. C'est-à-dire que j'en ai déduit que précisément, pour des gens qui avaient moins envie, en plus, changement de conseil d'administration, changement de contexte, etc., ouais. vraiment euh, euh, un niveau d'envie qui n'était pas le même, euh, ouais, bah faut créer un contexte dans lequel même ceux qui ont moins envie n'ont pas le choix, quoi. Bah sont encouragés en tout cas à le faire. Euh, voilà, donc on revient à comment on change les réglages là de la machine <rire> à l'intérieur. Oui, un peu comme des mécanismes. Ouais, et puis qui... au final, comme, comme
0: souvent, euh, ces échecs, euh, j'imagine extrêmement durs sur le coup, euh, bah, sont aussi une opportunité derrière de créer autre chose. Et là, en l'occurrence, euh, qui a été l'opportunité de créer Blonami, bah, parce sûr. que vous n'auriez certainement ouais. jamais fait et, ça. Et, et,
1: hein. et probablement que. Si on réussit euh, euh, à, à faire ce que j'ai, j'ai, j'ai essayé de vous dire tout à l'heure, euh, je pense qu'on peut avoir un très gros impact. Euh, bah parce que justement, euh, pour le coup, euh, si on fait évoluer les règles du jeu, on voit que ça change la donne pour mmh. tout le monde et pas seulement pour un acteur. Euh. Voilà, bah, c'est le but. Est-ce qu'il y a un
0: conseil qu'on vous a donné qui vous a particulièrement marqué En gros, la question, c'est quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné
1: Entoure-toi bien. À titre personnel et professionnel Oui. En fait, un patron est euh, euh, quelqu'un qui s'entoure de gens qui sont plus forts que lui. Voilà. Ça, moi, j'ai, j'ai, j'ai... quelqu'un m'a dit ça heureusement euh, euh, très tôt euh, dans mon parcours, et euh, ça m'est resté dans l'oreille tout le temps. Et j'ai eu de cesse de faire venir des gens qui étaient, euh, qui étaient, euh, voilà, dans leur dans leur compartiment du jeu absolument excellents. Une maxime, une citation des mots de sagesse
0: qui euh, qui comptent pour
1: vous et il y a une que j'aime beaucoup qui dit euh, « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Je pense que <rire> c'est, c'est Oscar, Oscar Wilde qui a ouais. dit ça. Moi, ça me parle.
0: <rire> je vous remercie. Dernière question pour vous, Isabelle. Un livre ou des livres qui vous ont particulièrement marqué, qui vous ont fait changer, évoluer et, et que vous pourriez partager avec nous
1: Bon, moi, je, je, lis, je lis beaucoup de livres, mais c'est, c'est, je, sais, je saisis l'occasion là pour parler d'un bouquin qui est très particulier pour moi euh, et que Marc, mon mari, euh, euh, a écrit euh, juste avant de nous quitter. Il euh, y, euh, y a un peu plus d'un an de ça maintenant, euh, qui est un livre qui s'appelle Sans cartes ni boussole. Il est urgent de diriger autrement. Oui, on est dans le thème. Euh, oui, on est dans le thème de tout à l'heure et au-delà du bagage émotionnel, évidemment. Euh, euh, que j'ai forcément quand je vous dis ça, euh, c'est, un, c'est un livre, euh, c'est un livre qui est euh, qui est magnifique euh, et qui, qui est au fond euh, centré sur les problématiques dont euh, implicitement on discute depuis tout à l'heure. Euh, c'est euh, une description de ce de, de pourquoi et en quoi euh, les dirigeants qui vont réussir à, à emmener leurs organisations euh, sont pas tout à fait les mêmes qu'hier. Et je pense que c'est un livre qui fait, euh, qui fait bien réfléchir. Et c'est vrai qu'on est dans un... Le sans carte ni boussole, c'est tellement bien trouvé. Euh, on est dans une espèce de, de période euh, assez singulière dans laquelle le besoin de changer n'a jamais été aussi fort. Et puis maintenant, c'est, ça se voit. Euh, et en même temps, les routes pour aller euh, ailleurs sont probablement, n'ont probablement jamais été aussi floues. Pas dans les grandes orientations, ça c'est assez clair. Mais euh, concrètement, le Dans comment, le détail, ouais. euh, ça, c'est assez fou. Et donc, ça veut dire euh, des dirigeants qui euh, sont euh, vraiment euh, très loin, mais c'était, c'était en revanche sur votre question de tout à l'heure, Pauline, euh, très loin de euh, « je mets en œuvre » de manière ouais. un peu militaire, hein, je caricature hein, mais, euh, quelque chose, mais au contraire, je, je, je fais émerger, euh, bon, je, je suis capable d'avoir des intuitions en tant que, que leader euh, qui, euh, elles-mêmes, viennent de, de plein de choses dont je me suis nourri. mais j'ai des intuitions et je les livre en pâture à un système qui les densifie, une espèce de danse comme ça. Et puis, il y a un cap qui émerge. Et puis, des, li- des leaders pour porter le cap aussi. Voilà. C'est ça, ce livre. Euh, moi, je vous le recommande. Eh bien, je,
0: je vous remercie, Isabelle, et je vous remercie d'avoir partagé ce, bah, non seulement ce livre et puis de, de nous en avoir dit un petit peu plus. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de parler trop de votre vie personnelle, mais, euh, mais je, sais que, je sais que c'est un livre qui compte pour vous. Donc, sans, carte, sans cap, pardon, non, sans, sans
1: carte ni boussole. Sans carte
0: ni boussole. Sans carte ni boussole, Je mettrai le lien bien De Marc de mm. Marc de Isabelle, on arrive au bout de cette interview. Je vous remercie mille Merci. fois pour le temps que vous m'avez consacré. Si certains auditeurs ont envie de vous contacter, euh, ont envie de vous soutenir, ont envie de soutenir Bluenomy, ont envie euh, de vous dire aussi qu'ils ont apprécié cet épisode, où est-ce qu'on peut le faire le plus simplement possible LinkedIn. LinkedIn, vous êtes active. Voilà. Parfait. Isabelle Cocher, Delerite. Je vous remercie mille fois Isabelle pour votre temps. Merci Pauline.